0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین او است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا بخشه در و و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما.
1: درود خدمت شما شنوندگان گرامی با قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتونیم. ما در مطالعه کتاب دوم پادشاهان کتابی که تاریخ شکست پادشاهی شمالی و پادشاهی یهودا رو برامون تعریف میکنه درباره یوشیا پادشاه بزرگ که یه اصلاحگر عالی در دوران خرابی بود خوندیم. و امروز به گفتگوی خودمون درباره آخرین دوره زندگی یوشیا ادامه میدیم تا ببینیم بعد از مرگ یوشیا چه اتفاقی افتاد خیر مقدم میگم به مهمونمون خادم خداوند در استودیو برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: سلام ممنونم خواهرسنم و سلام به شنوندگان گرامی
1: ما در قسمت قبل درباره یوشیا صحبت کردیم و دیدیم که چطور قلبشو مطیع کتاب شریعت کرد برامون توضیح بدین که در آخرین دوری زندگیش چه اتفاقی افتاد
2: خیلی دردناکه که اکثر پادشاهان پرهیزگار یهودا یه شروع عالی داشتن ولی متاسفانه پایان خوبی نداشتند. به زبان ساده کتاب های پادشاهان و کتاب های سمویل درباره تاریخ انسانه و تاریخ انسان یا کلن بده یا یه شروع عالی داشته و در آخر شکست خورده چون این کتاب ها در انسانیه که مسئولیت داره پس انسانی نیست که مسئولیت داشته باشه و کار اشتباهی انجام نداده باشه یوشیا در اول فوقلاده است اما در آخر شکست خورد
1: در موردش در کتاب دوم پادشاهان فصل 23 آگه 29 میخونیم در زمان پادشاهی یوشیا نکو فران مصر با ارتش خود به سوی رود فرات رفت تا به امپراتور آشور کمک کند و بعد یوشیا سعی کرد ایشان را در مجدو متوقف کند اما در نبرد کشته شد چقدر دردناکه که زندگی چنین پادشاه و اصلاحگر عظیمی که باعث بزرگترین احیا در تاریخ یهودا شده بود با کشته شدن به دست یک غریبه در جنگی که خودش نقشی در اون نداشت تمام بشه این مسئله در کتاب دوم تواریخ فصل 35 و پنج روشنتر بیان شده و به همون میگه دقیقا چه اتفاقی در این نبرد افتاد کتاب دوم تواریخ فصل 35 و پنج از آیه 20 میگه پس از اینکه یوشیا معبد بزرگ را سر و سامان داد نکوه فرعون برای جنگ به کرکمیش در فرات رفت و یوشیا به مقابله با او رفت پس یوشیا به سمت اون رفت اما نکو نمایندگانی نزد یوشیا فرستاد و گفت ای پادشاه یهودا این ای بین من و تو نیست چون برای جنگ با تو نیومدم پس خودتو از این ماجرا کنار بکش جنگی که در آن نبرد میکنم به تو مربوط نمی من به جنگ تو نیامدم بلکه به جنگ دشمنم آمده ام خدا به من فرمود این فرعونی که داره با یوشیا حرف میزنه. خدا به من فرمود بشتاب و او با من است. با خدا مخالفت نکن وگرنه او تو را نابود خواهد کرد. سخنان فرعون کلمات قدرتمندیه و این پیغام رو به عنوان پیغامی از جانب خدا میگه. ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. اما یوشیا مصمم بود که بجنگد. او به گفته نکوی پادشاه که طبق فرمان خدا گفته بود گوش فران نداد و برعکس با تغییر لباس برای جنگ به دشت مجد دو رفت کلام خدا تاکید میکنه و تایید میکنه که این پیغام از طرف این پادشاه شریر که به یوشیا گفت از دهان خدا صادر شده بود آیا خدا واقعا را از طریق فرعون فرستاد؟
2: بله خدا میتونه پیغامش رو از دهان هر کسی بفرسته در زمانهای گذشته از دهان یه اولاق هم پیغامی فرستاد پس خدا آزاده که پیغامی رو از دهان هر کس بفرسته اما من باید خودم رو محک بزنم و ببینم آیا این پیغام با اون چه که نوشته شده سازگاری داره یا نه خصوصا اینکه وجه تمایز یوشیا وفاداری به شریعت خدا بود
1: اگه شریعت خدا بهش تعلیم داده بود تا با یه پادشاه از امتا علیه پادشاه دیگه ای از امتها هم پیمان بشه و به جنگ بره؟
2: البته که نه. و این به ما نشون میده که یه شخص بزرگ همیشه از همون جایی سقوط میکنه که اون رو متمایز میکنه. این شخص که به وسیله یه کلام خدا متمایز شده بود، آخرین کلماتی رو که از دهان فرعون مصر از طرف خدا بهش رسید، با کلام خدا مقایسه نکرد. پیغام میتونه درست باشه یا غلط ولی یوشیا به هیچ وجه خودشو محک نزد و بر تمایلی که داشت اصرار کرد با خدا مخالفت نکن وگرنه او تو را نابود خواهد کرد اما یوشیا مصمم بود که بجنگد او به گفته نکوی پادشاه که طبق فرمان خدا گفته بود گوش فران نداد و برعکس با تغییر لباس برای جنگ به دشت مجدو رفت در این نبرد یوشیا پادشاه مورد اصابت پیکان تیراندازان مصری قرار گرفت. پس متاسفانه یوشیا در این نبرد کشته شد. یه پایان دردناک برای یه شخص بزرگ. اون شخص بزرگی بود اما انسان بود. کلامی که در دست دارین فوق‌العاده است. چون وقتی تاریخ انسانو ثبت میکنه، تعریف و تمجید نمیکنه. اثر خدا در فیض و شکی نسبت به انسان آشکار میشه اما اثر انسان در شکستش آشکار میشه و حتی اگه خوب هم باشه در موارد مشخصی باید شکست بخوره
1: چه کسی بعد از مرگ یوشیا مسئولیت پادشاهی رو به عهده گرفت؟
2: در آیه سی میگه مردم یهودا پسر او یهوهاز را به جای پدرش به تخت سلطنت نشاندند و 23 ساله بود که بر تخت سلطنت نشست و مدت سه ماه در اورشلیم پادشاهی کرد و در آیه 31 میگه او مثل اجداد خود کارهایی کرد که در نظر خداوند زشت بود متاسفانه از تقوای پدرش استفاده نکرد و تحت تأثیر پرهیزگاری اون قرار نگرفت و از شرارت پادشاهان قبلی عبرت نگرفته بود خواهرسنم تاریخ خودش رو تکیار میکنه و این قمنگیزه مردم میگن ملت بدون تاریخ آینده هم ندارن و خیلی مهمه که تاریخ مقدس رو بخونیم تا به خودمون ربطش بدیم نه اینکه فقط تاریخ رو خونده باشیم مهمه که تاریخ کلیسا رو بخونیم تا بتونیم به عنوان کلیسا به عنوان ایمانداران هشدارها رو دریافت کنیم اما یهوه هاز هشدار رو نگرفت بعد از سه ماه سلطنت فرعون نکوه او را در ربله در سرزمین همات به زندان انداخت و فرعون کسی شد که بر یهودا اقتدار پیدا کرد و قدرت در دستان اون بود در آیه سی میگه سپس فرعون نکوه الیاقیم یکی دیگر از پسران یوشیا پسر دومش را پادشاه ساخت و نامش را به یهویاقیم تبدیل کرد آیه 35 میگه یهویاقیم از مردم به نسبت دارای ایشان مالیات میگرفت و به فرعون پرداخت میکرد یعنی خراج پرداخت میکرد ولی یهویاقیم هم به سمت شرارت رفت در ادامه اینطور میگه طور میگه و 25 ساله بود که به سلطنت رسید و مدت 11 سال در اورشلیم پادشاهی کرد او مثل نیاکان خود کارهایی کرد که در نظر خداوند پلید بود یعنی از اتفاقاتی که برای یوشیا یا یهوها افتاد درس نگرفت و به نظر میرسه که این شروع یه پایان در یهودا بود پس خدا ناظر بود و میخواست بهشون بگه که او عادل و بانصافه چون با توجه به قسمت قبل با اینکه یوشیا مرد نیکی بود ولی باز هم همه قوم توبه نکردند و هیچ امیدی حتی به پادشاهان هم نبود.
1: پس خدا زمانی که داوری میکنه عادله. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه سی درباره یوشیا پادشاه بهمون به میگه افسران او جسدش را در عرابه گذاشتند و به اورشلیم بردند و در گور خودش به خاک سپردند در حالی که در دوم تواریخ فصل 35 آیه 24 میگه پس او را از عرابه در عرابه دیگری گذاشتند و به اورشلیم بردند یوشیا در آنجا درگذشت و او را در آرامگاه نیاکانش به خاک سپردند یوشیای پادشاه در مجدو مرد یا در اورشلیم من متوجه نشدم در کجا مرد
2: در این دو متن کاملا مشخصه که در مجدو مرد اما در اورشلیم دفن شد و به هیچ وجه تناقضی وجود نداره در اولین آیه می که در مجدو مرد کاملا مشخصه و به سراحت میگه که در مجدو مرده آیه دوم میگه که یوشیا زخمی شد و افسران جسدش رو در عربه به اورشلیم بردن اون مرد اما بعد در اورشلیم دفن شد
1: در متن اول میگه در مجد دو مرد و در اورشلیم به خاک سپرده شد و عبارتی که در دوم تواریخ هست میگه در این نمرت یوشیای پادشاه مورد اصابت پیکان تیراندازان مصری قرار گرفت او به خادمان خود دستور داد مرا از اینجا ببرید زیرا من به شدت زخمی شده ام پس او را از عربش در عرابه دیگری گذاشتند و به اورشلیم بردند یوشیا در آنجا درگذشت و او را در آرامگاه نیاکانش به خاک سپردند
2: هیچ چیزی در این متن وجود نداره که نشون بده یوشیا در اورشلیم مرده بلکه میگه در آنجا مرد منظور از آنجا مجدو هستش یعنی همون جایی که اون زخمی شد و بعد مرد کتاب دوم پادشاهان اشارهی به زخمی شدنش نمیکنه، بلکه مستقیما میگه که اون مرد اما در دوم تواریخ گفته شده که زخمی شد و بعد مرد و در هر دو متن به اینکه به اورشلیم آورده شد و اونجا به خاک سپرده شد اشاره شده
1: درسته بعد از یهویاقیم شریر پادشاه دیگه‌ای به نام یهویاکین اومد میشه لطفاً بیشتر در مورد یهویاکین برامون بگین؟
2: یهویاکین بعد از یهویاقیم اومد و در دوران یهویاکین بود که تبعید به بابل شروع شد و ارمیای نبی که همزمان با این دوره بود دربارش نبوت کرده بود و هیچکس در قوم حرفشو باور نکرد اما کلام خدا باید محقق بشه و همونطور که متوجه شدیم داوری خدا باید اتفاق بیفته درباره دوران یهویاقیم در کتاب دوم پادشاهان در اول فصل 24 میگه در زمان سلطنت یهویاقیم نبوکت نصر پادشاه بابل یهودا را اشغال کرد و یهویاقیم مدت سه سال خراجگذار او شد سپس علیه او شورش کرد خداوند سپاهیان کلدانی، سوری، موآبی و امونی را فرستاد تا یهودا را نابود کنند و در ادامه می خونیم که برای یهویاقیم چه اتفاقی افتاد اولین تبعید تقریبا در هولوحش 605 قبل از میلاد اتفاق افتاد و دانیال و دوستانش در دوران این تبعید برده شدند بعد دوران یهویاکین از آیه 8 فصل 24 شروع میشه یهویاکین 18 ساله بود که به سلطنت رسید و مدت سه ماه در اورشلیم پادشاهی کرد نام مادرش نهوشتا دختر الناتان و از اهالی اورشلیم بود نیز مانند پدرش آنچرا در نظر خداوند پلید بود به جا آورد
1: با وجودی که یهو دید برای پادشاهان شریر قبل از اون چه اتفاقی افتاد وقتی که نبوکت نصر حمله کرد از این اتفاق درس عبرت نگرفت پس نبوکت نصر به اون هم حمله کرد در آیه 10 میخونیم در دوران سلطنت او دومین مرحله تبعید بابل تحت رهبری نبوخذنصر اتفاق افتاد سپاه بابل به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود یهویاکین خود را همراه با مادر، پسران و مأموران و همچنین کارکنان کاخ شاهی به نبوخذنصر تسلیم کرد پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت خود او را اسیر کرد و این تبعیدی بود که در 597 قبل از میلاد اتفاق افتاد و فکر می کنم هزقیال نبی رو در این زمان به تبعید بردن حدود ده هزار نفر رو در اون دوره به اسارت گرفتن صحبت های زیادی در مورد این دوره وجود داره که از آیه 8 شروع میشه و تا آیه 17 فصل 24 از دوم پادشاهان ادامه داره بعد از این دوره صدقیا به سلطنت میرسه و آخرین روزهای پادشاهی یهودا در دست‌های صدقیا بود و آن شاهدی بر واقعه تبعید بود لطفا درباره صدقیا برامون بگین
2: کاملا مشخصه که کنترل از دستشون خارج بود فرعون کسی بود که یهویاقیمو پادشاه کرد نه خدا و در اینجا میخونیم پادشاه بابل عموی یهویاکین متنیا را به جای او پادشاه کرد و نامش را به صدقیا تغییر داد پس پادشاه بابل اونقدر اقتدار داشت که نه فقط دیگران رو به پادشاهی منصوب کنه بلکه اسمشون رو هم تغییر بده پس اقتدار امتها افزایش پیدا کرده بود و کسی نمیتونه اسم کسی رو تغییر بده مگه شخصی که بر اون اقتدار داشته باشه پس شروع به تغییر دادن اسامی کرد و این نشون میده که اقتدارش افزایش پیدا کرده بود صدقیا 11 یازده سال سلطنت کرد و بیست و ساله بود که سلطنتش رو شروع کرد و عبارات کاملا مشخصی در اینجا وجود داره که میگه صدقیا آخرین پادشاه یهودا. کلام خدا در فصل بیست و چهار آیه بیست میگه خداوند چنان از مردم اورشلیم و یهودا خشمگین شد که ایشان را از نظر خود دور کرد صدقیا علیه پادشاه بابل قیام کرد در نهمین سال سلطنت شهر محاصره شد و قحطی شدیدی اتفاق افتاد. نبوخذنصر پادشاه اونها رو در تنگنا قرار داد و قحطی هم شدید بود و به نظر میرسه صدقیا نافرمانی کرد و سعی داشت راهی برای خروج پیدا کنه. کلام خدا میگه که دیوارهای شهر رو سوراخ کردند و صدقیا با تمام سربازانش فرار کرد.
1: بله، در فصل فاصله 25 میخونیم، در روز نهم ماه چهارم آن سال در شهر قهتی چنان سخت شد که مردم چیزی برای خوردن نداشتند. دیوارهای شهر را سوراخ کردند و با وجودی که سربازان بابلی شهر را محاصره کرده بودند، پادشاه یهودا با تمام سربازانش در شب گریختند اما برای صدقیا فرار از دست نبوخذنصر غیر ممکن بود ارتش بابل پادشاه را دنبال نمود و او را دستگیر کرد
2: دقیقا و کلام خدا به ما میگه که متاسفانه چه اتفاقی برای پادشاه افتاد سپاهیانش پراکنده شدند صدقیا را نزد پادشاه بابل به شهر ربله بردن و او را در آنجا محاصره کردند به عنوان یه تهدید این جنگ روانی بود تا خوردش کنند ببینیم بعدش چی شد آنها پسران صدقیا را در جلوی چشمان صدقیا کشتند و چشمان او را از کاسه درآوردند و او را به زنجیر کشیده به بابل بردند و بعد تبعید بابلی ها شروع شد که تقریبا در سال 586 یا 587 قبل از میلاد اتفاق افتاد و دیگه چیزی به نام پادشاه یهودا وجود نداشت و نبوکد نصر به خواست خودش برای قوم پادشاه انتخاب کرد و روند تبعید به اتمام رسید تمام قوم یهودا به بابل برده شدند و نه تنها اونا رو بردن بلکه خانه خداوند هم ویران شد و این مهمترین بخش از تبعید بود این اولین تبعید بود و همونطور که شنیدیم زمانی بود که دانیال رو هم با خودشون بردند. هزقیال در دومین تبعید برده شد اما سومین تبعید از همه خطرناکتر بود چون خانه خدا و هر چیزی رو که در خانه بود بردند
1: موضوعی که توجه منو جلب کرد اینه که گفتین فرعون اسم متنیا رو عوض کرد و اونو صدقیا نامید و گفتیم که تغییر اسم یه استعاره از اقتداره متنیا یعنی هدیه یهوه یا خدا اعطا میکنه و صدقیا یعنی ادالت یهوه پس اگه هدیه خدا از فیس صحبت میکنه ادالت خدا از دووری حرف میزنه آیا این اسم اشاره به روش خدا در برخورد با این پادشاه یا این قوم داره؟
2: قطعا همینطوره چون به زبان ساده فیض خدا حاضره اما داوری خدا هم حاضره پس در نتیجه تناقضی نیست اما وقتی ادالت خدا خواستار داوری باشه داوری اتفاق میفته و در این حال خدا موجب بازیشت اونو از تبعید میشه
1: آیا نپذیرفتن فیض باعث میشه با ادالت و کیفر خدا مواجه بشن؟
2: قطعا و این اتفاقی که در مورد این قوم افتاد دو نظریه وجود داره اول اینکه در این فصلها درسی برای امروز من در زندگی شخصیم وجود داره وقتی من روح فیض و کوچیک بشمارم و یا زمانی که فیض خدا رو که با من و شرارتم صبوره و دوستم داره و برای من مرده و هر روز با من حرف میزنه خار بشمارم و اونو نادیده بگیرم و به زندگی در شرارت ادامه بدم مجازات وحشتناکی در انتظارمه دومین موضوع در مورد قومه این تاریخ تاریخ پادشاهی یهوداست که شبیه تاریخ ملت‌ها هم هست همین که ملت‌ها شروع به رشد متداوم می‌کنند بعد اقدام به استقلال یافتن از خدا می‌کنند و با این کار خشم خدا رو برمی‌اگیزان و بعد شروع به ضعیف و ضعیفتر شدن می‌کنند و این چیزیه که حتی در زمان حاضر اتفاق میفته و مطابق با نبوت‌های کلام خدا در روزهای آتی هم اتفاق میفته. پادشاهی‌های بزرگ سقوط خواهند کرد و سایر پادشاهی‌ها برافراشته خواهند شد چون انسان از تاریخ عبرت نمیگیره.
1: بسیار خوب. ممنون برادر یوسف. عزیزان استراحت کوتاهی می‌کنیم و خیلی زود برمیگردیم. مطرحه اینه که مجموعه از اعداد که شاید در هم ریخته به نظر برسه مثل فصل 24 آیه 14 که درباره نبوکت نصر میگه نبوکت نصر تمام ساکنان اورشلیم را با جنگجویان معموران صنعتگران و آهنگرانش که یه عدد به ما میده که ده هزار نفر بودند با خود برد و بعد در آیه شانزده درباره همون موضوع می خونیم پادشاه بابل هفت هزار اسیر از مردان برجسته به بابل آورد صنعتگران، آهنگران و هزار مرد نیرومند که برای خدمات نظامی آمادگی داشتند و اگه این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم هفته هزار نفر میشه. بعد در کتاب ارمیا فصل 52 آیه 28 میگه این است تعداد مردمی که نبوکت نصر به اسرائیل برد او گفت در سال هفتم سلطنت خود 3200 و و نفر از یهودا در سال 16 پادشاهی نبوکت نصر 822 نفر از ارشهایی به اسرائیل برد. در سال 23 سلطنت نبوکت نصر نبو فرمانده نگهبانان 745 نفر از یهودا را به اسیری برد بنابراین در مجموع 4600 نفر تبعید شدند پس نو این نو بین این اعداد و آمار وجود داره لطفا در موردش فرامون توضیح بدیم
2: به این سوال فقط از طریق اطلاعاتی که کمی قبل صحبت شد میتونیم جواب بدیم تبعید بابل در سه مرحله اتفاق افتاد. اولین مرحله در دوران یهویاقیم پادشاه یهودا در سال 605 قبل از میلاد بود. مرحله دوم در دوران یهویاکین پادشاه یهودا در سال 597 قبل از میلاد بود. و مرحله سوم در دوران صدقیا پادشاه یهودا در سال 587 قبل از میلاد بود. پس کاملا عادیه چون در هر بخش به یکی از مرحله ها اشاره میکنه در نتیجه این ناهماهنگی تناقض نیست بلکه هر کدوم مربوط به یه مرحله است
1: چون توعید در یه مرحله اتفاق نگفتاد بلکه در چند مرحله بود
2: علاوه بر این دو نکته دیگم هست در بعضی جا گفته شده که از اورشلیم مسیر شدند و در جاهای دیگه گفته شده از اسرائیل پس این تعداد و در جاهای مختلف شمارش کردند. عادیه که تعداد افرادی که در اورشلیم اسیر شدن از تعداد نفراتی که در اسرائیل اسیر شدن کمتر باشه همچنین در بین احتمالات این هم میتونه باشه که بعضی از کسانی که اسیر شدن در بین راه مرده باشند به خصوص اشخاص پیر و افراد مریض چون در اون زمان وسایل پیشرفته حمل و نقل نبوده و مردم می‌مردند
1: درسته شرایط سخت تبعید چطور بود و چه شکلی اتفاق افتاد؟ و شرایط وقوع تبعید و پایان پادشاهی یهودا چی بود؟
2: پادشاهی یهودا تمام شد و کسی به عنوان پادشاه دیگه در یهودا وجود نداشت و صحنه پیش روی آخرین پادشاه یهودا زمانی که دستگیرش کردند به ما نشون میده که بعدش چه اتفاقی برای شهر و باقی قوم افتاد اونا پسران پادشاهو در جلوی چشمانش کشتن چشماشو از کاسه درآوردند و به زنجیر کشیدن و سپاهیانش هم پراکنده شدند این چشمانداز آخرین پادشاه بود بعد از اون دیگه پادشاهی نبود همونطور که در آخر خوندیم نبوکت نصر پادشاه بابل جدلیا پسر اخیقام نوی شافان را بر مردمی که باقی گذاشته بود و در سرزمین یهودا باقی مانده بودند به عنوان فرماندار گماشت اما بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که بعدش میفته از آیه هشت در فصل 25 شروع میشه نبوکد از کجا شروع کرد؟ او از خانه خدا و از اورشلیم شروع کرد او معبد بزرگ را سوزاند و کاخ پادشاه و همه خانه های بزرگ اورشلیم را نیز سوزاند و سربازانش دیوارهای شهر را ویران کردند و در ادامه این موارد رو در کتاب نهمیا می خونیم و بعد نبو فرمانده ارتش بقیه مردمی را که در شهر بودند و کسانی که به پادشاه بابل پناهنده شده بودند با خود به تبعید برد اما او فقیر ترین مردمی را که زمینی نداشتند برای کار کردن در تاکستان و کشتزارها باقی گذاشت و بعد به چیزهایی که از خانه خداوند برداشته بودند با جزئیات اشاره میکنه. بابلیها بابلی ها ستونهای برونزی پایه ها و حوض برونزی را که در معبد بزرگ بود تکه تکه کردند و با خود به بابل بردند آنها همچنین بیلها، خاکندازها، قربانگاهها، وسایل مربوط به چراغ‌های معبد بزرگ، کاسه هایی که برای جمع‌آوری خون قربانی ها استفاده می کاسه‌هایی که برای سوزاندن بخور استفاده می و همه وسایل برونزی را که در معبد بزرگ استفاده می با خود بردند. آنچه را که از طلا و نقره ساخته شده بود بردند به علاوه کاسه های کوچک و آتشدان های کوچکی که برای حمل زغال گداخته استفاده می کردند بعد توقف کوتاهی میکنه و میگه وسایل برنزی که سلیمان پادشاه برای معبد بزرگ ساخته بود دو ستون میزهای چرخدار و حوض بزرگ بسیار سنگین بودند که قابل وزن کردن نبودند دو ستون همانند یکدیگر بودند و هر کدام تقریبا هشت متر و سرستون‌های آن یک متر و نیم بودند دور تا دور سرستون‌ها انارهای برنزی بود که به وسیله زنجیرهای بافته شده به یکدیگر وصل بودند جلال تماماً پایان یافت چون این نشان از بزرگی و شکوه خانه خداوند بود انگار میخواست بگه این جلال و شکوه شکسته شد و از بین رفت بابلیها، ها ستون ها و همه چیزو قبل از بردن تکه تکه کردن اونا رو شکستن تا برونز و به صورت خام با خودشون ببرن و بعد میگه او نبوزردان بزرگان شهر دستگیر کرد و اونا رو به قتل رسوند همونطور که پادشاه کشتن نبوزردان فرمانده نظامی کاهن اعظم سریا و کاهن دوم سفنیا و سه نفر از محافظین معبد بزرگ را نیز دستگیر کرد از افرادی که هنوز در شهر باقی مانده بودند او فرمانده نظامی را با پنج نفر از مشاورین پادشاه اشخاصی که مسئولیت مهمی داشتند و معاون فرمانده نظامی که مسئول بایگانی ارتش بود و شست نفر از افراد مهم شهر را دستگیر کرد نبوزردان ایشان را به شهر ربله نزد پادشاه بابل برد در سرزمین حمات، پادشاه دستور داد ایشان را بزنند و سپس بکشند به این گونه مردم یهودا را از سرزمین خود به تبعید بردن نبوزردان مردم فقیر را زنده گذاشت و بعد کسی را برای فرمانروایی بر اونها تعیین کرد اما تمام مردان جنگی و تمام کسانی که مسئولیتی داشتن و با خودش به تبعید به بابل برد یا کشت
1: و این یه پایان قمنگیز برای کسانی که خودشون رو از خداوند و شریعت او جدا میکنه.
2: درسته و این هشداری برای ماست ما تا اتفاقی که برای اونا افتاد رو در نظر داشته باشیم و نسبت به گناه که میتونه ما رو از خداوند جدا کنه مراقب باشیم
1: و وفاداری خدا موجب شد که او قوم رو بعد از هفتاد سال دوباره برگردند بعد از اینکه داوری به پایان رسید، خداوند اونها رو دوباره برگردند
2: اونها در مورد سبت از خداوند نافرمانی کردن و در تبعید بودن تا زمانی که زمین از سبت خودش بهره مند بشه. پس خدا اونها رو با این حکم داوری کرد.
1: درسته. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون بر دری خدا بهتون برکت بده.
2: آمین. خدا به شما هم برکت بده.
1: ممنونم. خب شنوندگان عزیز تا یه برنامه دیگه و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری و بر قلب تشنه هم کلامت و برترینه هست قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تهیرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامتی خدا رد. عبدي و جاودانت تمامی کلمات